0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。黄医师在今天的直播里面呢，有粉丝提到说：“黄医师，请问你如何面对别人的质疑的时候，还能够坚守立场 ？”P.S. 因为越解释越落落场。嗯，第一个，我觉得这个问题很好，值得讨论。主要是。第一个，我我其实同意别人的质疑，但是我觉得别人的质疑跟自己的立场，诶没有冲突啊。就是、说你可以反对我，你可以质疑我，但是如果我认为我的立场是对的，那我就继续坚持。那从听到对方的质疑，如果呃能够撼动我，能够说服我的时候，呃，我也有可能改变立场嘛。那所以，如果是这样子的状态之下的话，我觉得这边没有什么太大的问题。但是他，他我想这个粉丝他的提问说，为什么可以面对别人的质疑还能够坚守立场？是说你有可能是别人在给你 challenge、给你质疑或者是给你提问的时候，你就会开始自我怀疑，而没有办法坚守立场。那我觉得这边可能要有一些，嗯，很多的实例，比如说在婚姻中，常常呢，你自己是有立场的嘛，对不对？你自己，比如说婚姻中女生自己在带小孩的时候，我们会觉得说，好，要可能你不管是母奶还是配方奶，还是要怎么样子做，你妈妈是有自己的立场。可是呢，可能婆婆会用她自己老一辈的观念来质疑你，然后也许这个时候你就，我想我用举例的方式啦，哈。也许你这个时候有一些人就会觉得说，啊，我虽然有我的立场，可是呢，当别人来指责、质疑我的时候，我好像就会开始心中有一个很大的为难，然后没办法坚定我的立场。所以我觉得这个提问其实是很好，是。在于说，这种问题会处在于各个情况。然后第一个没有办法面对质疑，是因为其实对方的地位，还有就是说他的这个阶级跟你是有差别。如果我们是比较属于下属的，或者是说在这个亲属关系呃亲属关系中比较低阶的，比如说可能是子女，然后面对。爸妈，或者是你是下面的亲戚，面对上面的长辈，你好像你还是当然有你的立场，可是对方并不是单一的这个立场来讨论，并不是单一就事论事，而是加上了权威来质疑的时候，这个时候你比较有机会去后退。那你后退的时候呢，其实很容易产生自我怀疑，所以我在猜想，这个可能是这个。粉丝遇到的问题也是大家遇到的问题。那我个人是这样子，就是，哎，你要去想，有时候是一一件事情的利弊，就是说你现在的这个立场到底是不是很需要坚持？好，这个很需要坚持的意思是说，假设啊生病的时候，你说要看医生，然后你婆婆说要吃香灰。那我觉得这个就没有没有可讨论，因为我认为就是如果我的立场不坚持的时候，那烂摊子是谁收？是我收。我不晓得大家有没有收过很多的烂摊子。如果你收过很多的烂摊子的时候，一是因为你的不坚守立场，你就知道坚守立场有多么重要。我曾经说过，就是我们小孩子出生之后呢，我还在这个。住院的这个病房里面，然后小儿科医师那个时候都是副教授来看我，然后跟我说小孩子呃 OK 啦，住在加护病房里面，只是说有一个小孩子奇怪，怎么胃，口胃管好，就是嘴巴因为伸出来太小了，一定要插一个管子，要要要给水啦，还是要给？然后就是嘴巴到胃的这个管子都插不进去，好，但是他就笑笑的说没、呃，可能是今天运气不好，明天再插插看。那我有天节目有说过，我当时、哦、第一个想法是说插不进去，不是就是要,要考虑十道闭锁吗？就是黄医师书读的不多，可是这个是这一题是很重要的国考题耶，这是小儿科重要国考题。然后可是因为来跟我讲的人是副教授，然后我不知道，我觉得我当下就是也，也就是你看，就是你在医院待久了，在白色巨塔待久了，你。有可能就是比较没有办法去跟这个职职位比较高的、教职比你高的人去质疑他所做的决定。可是，难道真的不应该质疑我们的立场真的是错吗？你看，我就是憋住了那一句话没有讲。如果我当下有讲出来的话，他是不是不要插那么多次，他就赶快去做一个 X 光，他就会知道说这个小孩有食到闭锁，那我们就可以避免后面很多辛巴的苦。然后，所以这件事情之后呢，我我就是恍然大悟，也就是说，在某一些立场或者事情的这个坚持上，你先不要想说你的你你是在跟对方反驳，或者是说你是在跟对方挑战。那当然，这个在台湾人有一点难，有时候我们只是提出疑问，可是对方呢就会以为我们是在在在在反对他，在嚷嚷，在敌意他，可是。你要先想，如果你这件事情不坚守立场、不反对、不说出来的话，你会不会造成大灾难？很多事情都是小事情的累积。然后我们在医学上，其实因为我们的这个 training 是，你有问题你一定要问，你不要自己乱做，你不要乱搞。好，所以这这个事情对我来讲是一个很大的，就是重新的在在醒思。对于比较高位者的人，或是权力比较高的人，或者是说他根本今天已经是教授、医院的教授、副教授了，他的处置有没有可能是百分之百对的？没有，还是有机会是错。那如果你有能力发现那个错误，或者是指出来，你为什么不指出来？那你如果不指，你如果不指出来，其实对大局没有什么影响。那你想要维持好彼此的关系，你当然就不指出来。可是，如果你判断你的立场其实会对大局影响很重的话，那我觉得你要还是要说出来。比如说，回到比较容易思考的议题，就是你吃香灰的话，小孩子如果吃，你没事是没事啊。可是你如果是延误病情呢？他今天的这个原因就不是说你本来可以第一天就到医院去找医生。就是好好的检查，然后甚至就是说会有一些嗯、呃、比较积极的作为。可是你浪费这个时间，好你说单纯的吃香会，或是跑去庙里拜拜，哪有什么不耽误？可是你耽误的就是时间，有时候都是黄金期。好，就像那这个就是一个 sense 的问题。好，然后所以你说你会害怕没办法坚守自己的立场，你是不是其实害怕的是对方的职级比你？高对方的权威比你大，你其实并不在乎事情的真相，你其实并不是在乎结果，你只在乎人家对你的印象怎么样，人家要不要跟你做好朋友，人家会不会因为你的反对而对你扣分？哎，那因为黄医师不是这样子的人，因为我总是坚信，就是人跟人的相处呢，不会只靠单一事件来决定所有的感觉，比如说。当然啦，我觉得婆婆类是比较特别，就是你可能做了九件事情都是她喜欢，可是做一件坏事，然后她就给你记记记到她都快死了都没忘记。<笑>我觉得女人会之间好像会有这个问题，但是撇开这样子来讲，大部分的人还是属于是日久见人心的，只是说彼此之间有没有那个机会日久，也许比如说像我跟酸明。哦，就是可能他看我一次不爽，我看他一次不爽，我们就互相封锁了，然后就再也没有机会了。可这没关系，因为地球上人很多，然后我的目标也不是期望说我成为这个算命的灯塔嘛。我觉得，嗯、呃，这个外面的这个不管是偶像啦，还是可以学习的对象这么多，真的也不一定要学习我嘛，不一定要认同我嘛。所以这样子的观点来讲就没关系。那如果是有。可是，如果是有一些机会的话，比如说我们今天就有一个网友就留言说，他本来一开始看黄医师是讨厌的，但是来追踪看看，而且我没想到越看越喜欢。所以，其实如果你知道有这样子的可能性，把它放在心上的时候，你更可以对事不对人，然后坚守自己的立场，试着说明吧。好，那这一次的说明不成，难道就不说明吗？还是说明？然后说明的时候啊，我我觉得人是很有趣的。比如说我，我不知道大家对于说明一件事情是用采用什么的办法。第一个，大家有没有在看书？好，或者是看网络文章？你有没有发现自己的弱点？你是不是有些人是不是只看文艺？有些人是不是只看武侠？有些人是不是只看科幻？有些人是不是只看财经金融？哦，比如说我们学妹可能有一个，就是她就是只看骨癌啊，然后有一个同学，然后他就可能就只听吴吴淡如的这个什么商学，就是他的那个 podcast 有他用，就是每一个人有像那黄医师有粉丝嘛，有些粉丝是不是只听黄医师？那所以大家有没有注意到，就是说这些事情都是你生活中很愉快、会放松的事情，所以听骨癌，或者是听吴淡如，或者是听。黄医师，可是不要忘记了，就是因为我们的时间有限，然后我们的喜好也是很明显的，所以我们就很容易有偏见哦。所以你在跟别人沟通的时候，其实你要很理解的知道，说你虽然目标是对事不对人，然后讲的是这件事情，可是，在讲话的语言的口气，还有对知识的描述，其实是。非常可能因为知识背景的不足不足，造成很大的偏见的。比如说，嗯，你如果跟小孩子讲话，你不用小孩子可以理解的语言的话，比较接近、比较举例的方式，其实小孩子根本就听不懂。就像黄医师在看门诊的时候，在解释这种近视、远视啊，还有弱视的时候，其实。我我个人都感觉说，如果我用传统的方式讲完出去这个门，其实病人本身跟家属是听不懂的，所以往往是需要用其他的举例啦，或者是模型来说明。所以，当你问我说，当你这个对方的这个意见，当对方来质疑你的时候，你为什么会不能坚守立场？是因为你其实没有办法接受人是有分等级的嘛？可是黄医师一直都接受人是有等级，人是有等级的意思是说，他就有可能不懂啊。所以你虽然你的立场很明确，然后你也讲得很清楚，可是那、啊、他就是一个没有到那个等级的人，所以他当然听不懂。比如说，我们常常以以我的话，我我自己是没有什么觉得特别的修养或者是学识，但是我至少要求就是。己所不欲，勿施于人。我觉得我只要努力做到这个就好了。人生，比如说你说，哎呦，《论语》里面写那么多，还是《孟子》里面写那么多？是啊，都看了，但是，但是我好像没有办法每一个都做到。那我只能挑一个，就是最基本，然后我觉得试试看来做。那我就说做到己所不欲，勿施于人。如果是这样子的时候，对方有质疑，你也要知道，有时候你讲的话，你再怎么会解释。好，他其实就是基于他自己的私利，或者是他自己的欲望，他他就是要听不懂的。比如说，有一些人是因为你的资级比较低，所以他就认为你的意见是不可采纳的，就是、说你是比较低的。有些人是因为你比较没有钱，所以你讲话呢是没有用的。哎，有些人是因为他觉得你比较没有读书，比较没有学历，所以他就觉得你讲话是。没有值得讨论了，所以就是他就质疑你。可是事实上，如果己所不欲，勿施于人，今天反过来讲，其实如果真的是对事不对人的话，其实事情就是有一个证件，正是正正正确的正，就像佛家所说的，就是一个事情的道理，真的有一个证件。可是要找到证件的话，有时候要看情况，不是真的很简单。第一个，你的心中要知道，这个你的看法就是一个证件。哎、欸，我是对的。可是我是对的这个过程中，要经过多少的自我反思跟琢磨？大部分的人都没有嘛，没有去想过嘛。有时候就是不太有逻辑，所以才会有那个中国剧里面说什么司马迁忍受一次又一次的宫刑。你看，那个是一个中国的编剧，然后可以编出这样子的剧，就表示他在做这个行为在。做他最重要的工作——编剧的时候，其实他也没有用脑筋思考，所以不要去怕别人来质疑你。怕别人质疑你之前，其实你已经很肯定，就是我讲出这句话是否有漏书的，就是漏洞的，你自己就要修正了。好，那所以。对自己要求越严格，其实越不怕别人质疑。如果你常常会受到别人质疑，你也要先问，是不是对自己的要求，是不是还有进步的空间？好，不是太严格，是不是常常这个辣东辣西的？假设整理起来是没有的话，那就是对方的质疑，可能就是会因为啊职业啦，就我们前面说的职业。然后还有就是，他就其实是为了私利。他不管怎么样，你说什么，他都是要来质疑你的。还有有一种别人的质疑，他只是为了展现他比较高等的权威。这个在黄医师的粉砖常常看到。就只是说，后来我都会反击回去嘛，因为我很告诉你说我，我我的立场就是这样。好，那所以希望这边是有回答到我们这个粉丝的问题。嗯，我觉得我们可以多看一点故事嘛，比如说我之前有说过，黄医师比较喜欢读的是伟人传记。其实你你知道为什么你不要担心质疑吗？其实每一个伟人在他迈向成功的过过程中，诶、欸，他都受到多少质疑了。所以，我们一般人受到质疑，不是很很正常吗？我跟大家报告一下，就是比如说居里夫人，《居里夫人传》呢，我一直想要给大家做一个特辑会，那只是说后来我发现这吴淡如小姐她的 p o c k e t 里面也有介绍这一本书，就是对她也是有影响。那我有听过啦，因为听过之后我就有点懒惰，我想说那大家不是听她听听这个淡如姐讲了就好了吗？只是说后来我发现其实可能。不同类组啦，哈，然后大家的每一个这个名人的故事 catch 到的点，也许还是不太一样，所以我还是可以整理。比如说，你说质疑，你知道居里夫人的一生，她是寂寞而骄傲的一生，她的书名就是讲居里夫人寂寞而骄傲的一生》受到多少质疑吗？她在她的这个年轻的时候，因为家里比较穷，想要念书，梦想要到，她是波兰人，想要去法国留学。但是呢，他家里姐妹众多，总共有五个。虽然，然后妈妈又这个早逝，就靠爸爸呢这个当老师啊、哦。然后呢，就是有一个这个家用，但是姐她的这个姐姐是想要当医生，也想去法国，所以她是很努力要透过去做家教这个呃工作，来增加她的收入，增加她的留学基金。然后他去做家教的时候呢，跟那个家教里面就是很像是那个嗯，漫画小说里面演的，哎，就是跟这个家教的这个里面的这个就是类似公子啦和少爷就有了这个恋爱。可是别人就是当时的家庭教师，如果你有看很多的卡通啦或是连续剧，就 Jane Eyre， 就比如说《简爱》好了，那个年代是很看不清。啊，看不起去人家家里面做家庭教师的那个，都认为是穷苦人家的女孩才会做的工作，不得已的，不不得已去人家家里。虽然说有知识传授知识，可是人家是看不起的，因为那个年代很看重的就是阶级还有金钱嘛。好看不起的话，虽然说他跟那个少爷公子哥谈恋爱，甚至诶有要论及婚嫁的可能，但是对方的家庭就马上给他阻断掉。马上质疑他啊！诶，质疑他就是怎么会来攀附我们这个有钱的这个公子哥儿？这不就是居里夫人遇到的质疑呢？那居里夫人需要坚守她的这个立场嘛，虽然是爱情，诶，可是啊也也没有需要坚持，因为她需要坚持的不是坚持在那边被人家嘲笑，或者是被坚持在那边被人家不等的对待。所以她面对这样子的质疑的选择方式就是。他就要辞职，但是还是为了钱哦，就继续做完忍耐哦，然后呢，才就就就是斩断这这个这段这个年少的这个感情。诶，所以这个是居委夫人第一次，它里面很多的质疑啦，你你看来看去都是质疑，因为那个年代的女性其实没有没有地位啊，稍微就是说，就算。呃，能力跟这个居里先生一样强，甚至里面有很多的贡献是他做出来的。可是，在他们得到诺贝尔奖的时候，居里夫人她是唯一目前女性得过两次诺贝尔奖的女性得主。她第一次得奖是跟居里先生一起获颁，第二次是她自己获颁，因为镭的发现。那第一次获得诺贝尔奖之后呢？因为居里先生是法国人，那她是波兰人，嫁到这个法国，作为一个法国呃，这个呃法国的媳妇了。那第一次是跟居里先生一起得奖的时候，哎，那个时候就是法国政府，就是政府，你知道，不管是各国政府都很会做表面，就觉得说，哎呀，那他要对这个居里先生、居里夫人示好，所以就说要在那个法国的这个索尔邦大学。就是一个蛮，就是他们的第一学府啦。好，法国的巴黎的这个苏尔邦大学第一学府要设置一个物理学呃讲座给居里先生，然后哎，他可是设了这个讲座是怎么样呢？嗯，只有这个给他，比如说一个 title， 呃，有个实验室主任的名字，然后居里夫人挂里面的，大概类似像工投，就是住。就是负责人，实验室负责人这样子的一个 title， 然后有一个助理，薪水是有，可是你知道竟然怎么样吗？连得到诺贝尔奖的居里先生、居里夫人的这个所谓的大学里面的讲座，竟然是没有实验室的，只有那个名字。难道这不是居里夫人、居里夫夫妇？他们面对政府的质疑吗？就是说你是有能力的，对吧？你的立场就是要去研究科学，你是有能力，可是政府就质疑你，不知道在做什么，然后也没有办法实实在在的去给你一个这个呃实质的有发挥的一个，不管是软体或者是硬体的这种设备。那这边的质疑跟这个态度是什么？沃森政府为什么会有这样的质疑？政府不就是基于他的私利，还有他不懂吗？他就是没有前瞻性啊！所以，如果你在工作场所当中哦，遇到这个老板的质疑，其实也很可以理解啊。你看法国政府对于得到诺贝尔奖的居里夫妇都这样，请问你有得到诺贝尔奖吗？你没有嘛？是不是？所以你的老板是不是，或者是上司，或者是整个公司，是不是更更看不看别人？你完全不知道你的价值，有可能嘛？居里夫妇都没有被看到价值，所以有时候那种质疑是来自于对方的无知。诶、欸，因为他很无知，他当然质疑你。然后，所以有时候像黄医师是尽量不质疑粉砖的人，就说我我我经历这样子的一些事件，呃，然后还有看过的书的这个感想。我我真的是真心觉得，就是诶，每一个人呢、啊，他身上有有我值得学习的东西。你不要阻断他讲话，然后他看他越讲越分享，因为你不阻断他讲话，他越越敢分享。他越敢分享的同时，我就越有机会收获得到。比如说我们这个直播的时候，常常有一些，比如说像 Jenny 啊，或者是像 Richard， 或者是像就很多人诶，其实他。会分享他的看法，那黄医师就是得到好，所以当我不去质疑别人的时候，其实比较能够交流这个立场。但是我想这个粉丝提问就是，怎么样在别人的质疑中还要能够坚守立场？要去说，他说说很多会累，是因为，诶、哎，你要表达自己的立场是需要需要一些功夫的。但是我想呢，其实功夫是自我锻炼。那锻炼的方式，其实就是之前黄医师粉嗯 podcast 也是都有提到嘛。你在跟人家讲话之前，你在做这个立论的时候，其实你你永远知道你很渺小，别人没有那么多时间听你讲，所以你只能准备三分钟。黄医师以前好像是会参加过演讲比赛，或者是。或者是呃，朗朗读比赛比较少，好像都叫我参加演讲比赛。演讲比赛它有个特点，就是它要在很短的时间之内，比如说可能是我忘记几分钟，一分半、三分钟之内，然后给你一个题目，然后你要就是全部要说出来，然后你要你要设法去让对方认同你。好，所以也许我是经过了这样子的训练，所以我同样一个议题，我在。呃，要表达的时候，我自己在内心会反复的去想。你你知道去，去去那个参加这个演讲比赛，当然是现场抽题目，现场讲。但是你私下会练习嘛？你私下就会举几个题目，然后你试着准备看看。所以在准备的过程中，所以我一直有在练习，就是哎、欸，怎么样一个短的这个题目，然后给我。然后我，比如说，假设今天老好寂寞而骄傲的一生这样的题目给你，那我就准备在三分钟之内要怎么样去阐述我的看法。好，所以这个部分是大家各自要要求的。那对方的这个理解跟挑战跟质疑，我觉得只要是态度好是没关系。那至于说拖得很长，拖得很长代表什么？不是他听不懂，就是你讲的都留给沉默。所以先问问看你能不能说清楚，是。嗯，最后我想要说明的就是，哎，其实质疑很多哎。大家知道居里夫人后来也是在，因为她三十八岁，然后居里先生四十七岁，他们差九岁。她三十八岁的时候，居里啊、呃、先生呢就车祸出车被马车撞死哦，哎，然后呢，就被撞死之后，他到比较晚年的时候，他其实有跟一个。就是朋友，也就是教授，好像有传出一个所谓的不伦恋，也就是哎，那个教授是有太太的，然后她太太可能去投书媒体啦，说居里夫人怎么抢了她老公之类的。其实居里夫人那个时候受到的是来自于全法国、全法国媒体的所有的质疑，而且是在那个年代。好，然后这件事情到底是真的假的，是也很难说，在那个年代。其实就是不允许寡居的女人特别去跟这个什么男生、男教授哈有一些欲举的行为，只是私啊、呃、通信啦，或者是表现感情的相互支持，其实都不允许。然后更另外一方面来讲，其实没有办法去指责那个大学教授啊、呃，根本就是个渣男，什么后来还跟女学生怀孕，然后还怎么样怎么样。所以其实女生受到的质疑。很多男生受到的质疑很多，只是不同层面的。那居里夫人在那个时候也很惨哦，身体状况因为是雷的关系有也会发烧，去住医院。然后小孩子要怎么面对？所以如果你知道别人也都面对很多的质疑，那居里夫人有说的能说得清楚吗？她说不清楚啊，那个年代到底要怎么说清楚？所以居里夫人只能选择，就是说啊，在那样子的一个绯闻的压力之下。诶，然后就跟他的他的姐他的姐姐跟姐夫来看他，然后他自己有几个朋友还愿意支持他。他在面对那样子强大的质疑的时候的做法，也不是就是说去把他说清楚，因为他知道这是说不清楚的。但是呢，他就是用这个，比如说接受一些一点点朋友的一些安慰啦，或者是讨论呐，好，然后暂时做抒发。然后比较幸运的是，那件事情紧随而来的是他得到了第二座诺贝尔奖哦，所以这个时候你说要全部打击他的人，这个时候又闭嘴了。哎，所以喽，所以你你觉得质疑什么样的人会被质疑，什么样的人不会被质疑？被质疑是一定全部的人都会经历的过程。然后把这些质疑呢，就是去选择有用的，比如说像居里夫人，她要发现雷的时候，他们要设定，你知道做一个实验，就是有一些方向，然后可能别人一些定律假设，你到底要怎么样选取，别人也会质疑你。是啊，所以其实，在质疑我，我在想，其实就是一个很常见的事情。那。呃，质疑中你要坚定你的立场，是因为你自我的内化，反复再三，不断的问自己。黄医师并不如想大家想的，就是说，诶、欸，他说 A， 我就是说 B， 然后这个事情就结束了。当我觉得那个罗素的说法很好，就是说，当对方说，当你说一件事情，而对方说来挑战你、质疑你，你会因为他。的质疑挑战救生器的话，你可能要问一下你自己是不是有漏洞，反问一下。那如果说对方很明显的，比如说说二加二等于五的话，那你只能怜悯他，你不需要对他有一些情绪上的一些反应。那这个时候不是也很能坚守自己的立场吗？好，所以希望大家呢，哎、欸，都想想看，其实质疑。跟坚守立场是都可以成立的事情，对方可以质疑，我可以坚守立场。至于说要不要落落场，不要，理由是因为你也给别人进步的时间跟机会吧。如果今天你讲了他听不懂，不代表他一辈子都听不懂。我是这样子就是解释的，比如说今天这些人不追求自由民主，哎，不代表他一辈子都不追求自由民主。今天这些人不追求就是。就是彼此的体谅跟尊重，不代表他一辈子都不尊不追求。那我只是先点出重点，告诉他，那如果呃可以的话，就是不要落落场，就这样就可以了，就点出重点吧。因为落落场哦，就像演讲一样，不讲越久，没有人听懂。好，那我们今天呢，其实有看到这粉丝特地跑来我们的整间啊，就是。就是很客气，又送双八吃的东西，真的很感谢。那我拿回家呢，辛巴就马上吃了。嗯<笑>、呃，然后粉丝让我觉得很感动的是说，说他说黄医师，我做到你说的了。他可能是之前有写信来问我，然后觉得说，哎，嗯、呃，比如说我们可能是 around 四十几岁啦，都是家里的。只有自己没结婚，就女生嘛，就会被迫在家里照顾高龄的，比如说爸爸妈妈，还有阿妈，然后整个家庭后来照顾到都快要忧郁症了，然后问我怎么办啊？他觉得哥哥姐姐，然后怎么样怎么样？然后其实粉丝来问我的问题，哈，大概我回答之后，我是当下很认真回答的，但是我回答完之后，其实就忘记了。所以你看啊、哦，我很少在哇哇上面讲什么粉丝怎么样，因为我不真的，我真的是我自己的事情记得很清楚，但是粉丝的事情哦，我不会记得那么清楚。然后，所以我也忘记了。但他跟我讲说，我当时候就跟他讲说，其实啊，就是要你就是要从这个、你你虽然没有结婚，虽然是家里的女性，虽然说。表面上传统负担给你的是你必须承担起，这是传统啦，就是女生如果你没结婚，你就在家里照顾爸爸妈妈。然后我就告诉他说，可是其实女生也要在这个社会里面独立，所以你还是得想要想有机会，要能够搬出去。所以我今天也是非常非常感动，是这个粉丝跑来找我，然后他拿出他的这个。最近买房子的那个，你知道？好，就是房屋的一个文件，然后告诉我说：“黄医师，你我听了你的这个话之后，我非常非常努力。我我可能想了几十年，可是几十年我都住在家里，吃家里的，用家里的，然后也需要有承担家里的责任，我都忘记我的人生了。然后我就在里面忧郁症，因为照顾病人的压力多大嘛。然后我听了你的这个，他说他听了黄医师的。”建议之后说，其实就是要一定要有搬出去的准备啊！你不能老是在家里承受那个你所谓传统赋予的责任嘛。所以以前三十两二三十年来没有办法做的事情，他做了，他真的去买了一栋，就是买了一个房子。然后呢，他现在也在那买买房子就要有房贷啊。然后所以他也想要在呃获得更多的薪水，所以就要有证照。好，然后所以就要开始准备，就是嗯。就是他的专业方面的证照，因为有证照，可能薪水还会更多啊，是不是？对，所以他的人生就有这样目标。好，那就是他来，他很感谢，但黄医师也不好意思，因为我就是我的看法是这样，我就很诚心告诉他，然后他真的去做到了，哦，是他真的很有本事，我觉得我们这个粉丝呢，真的很很有本事，很厉害。那不过我今天看到他就提醒哈，我我说对我这样听起来你是很棒的啊，但是有一有一点你可能还没做到，因为我还没听到你跟我讲，我说你没运动啊，你没运动的话，那你的体力就会不够，没有运动的人思绪就会不够清明，因为运动会比较让人家不要变老。然后我又提醒哦，我就说其实我跟你一样，我们都是属于单身汉啊、哦，黄医师都自称单身汉呐、啊。呵呵就是我们虽然有一些家庭的羁绊什么，可是其实我们就是一个很很明显的个体。那很明显的个体，作为一个单身汉，就是要想未来要怎么样去规划自己的生活，而不要想说别人一定会帮忙自己，因为别人可能没有那个能力。好，所以不要期望别人有能力是怀疑，是很重要的一个中心思想。所以会有质疑，然后自己的立场要怎么坚定的时候，永远不要怀疑，就是不要不要想说对方一定有接受你的能力。对方一定有就是支持你立场的能力，其实很多时候是没有的。那这个没有不是你的问题，是对方没有能力。请问一个人怎么会像超人一样拥有各种能力呢？我们也不行嘛，黄医师也不行。好，所以嗯，对，就是我我觉得黄医师开这个粉砖为什么会打击酸敏是说。哎呦，就是我们这个粉砖，就是有有它的这个用途啊。你如果不在这个用途里面，就立卖来还这样，我立场很坚定。<笑>然后有时候看门诊的时候，但我还是一样啦，我不会跟大家讲我在哪里看门诊。我开这个粉砖不是为了要增加看很多病人。那我只是偶然就是看到病人，如果说发现我是黄医师，然后他也开心，我也很开心。这样，因为我觉得我我还蛮享受这个这个这个 moment。然、啊、后印象很深刻是曾经有一位就是也是病人来看我的时候，就视力是有点不良。那当然视力不良的原因我们是很清楚的知道了啊。但是呢，他就是看起来只是那时候是就是嗯，眉头那种皱咖呢，哈。就皱起来，然后讲。我想我的特点就是，我大概很知道。我说你，你最近是在烦恼什么？当我一这样讲的时候呢，他整个人就爆哭了，哭的很惨，然后眼泪掉下来。好，不过我们这个整间呢，就是你知道，眼科一定会有卫生纸，这不是问题。就哭啊，然后就给他卫生纸，我就说是怎么回事，然后他才知道说，哎，他的。住的房子要因为都跟，然后被拆掉，然后怎么样？怎么样？怎么样？然后其实当下呢，我也给他一些这个建议嘛，就是说你，你你你总是要要先找到一个住的地方。那你如果觉得不公平，那你可能要去问说这样的行为是不是合法？那如果是合法，你是不是要接受？但是要找下一个住的地方等等。哦，所以有时候。这人呐、啊，其实都是知道的，只是需要一些情绪的宣泄，然后还有第二个人、第三个人的讨论。人生是这样子哦，所以有时候你身边这个人，你为什么觉得没办法讨论？是因为他可能不能理解你，他可能不能感同身受，或者是他其实活在他的世界里。那我觉得我们就不不期望这些人吧。那可是我们周遭是不是可以找到一些真正支持自己的人？好，所以我很感谢粉丝，其实也是支持黄医师的人非常重要。那黄医师对于自己在某一些时刻也可以成为粉丝的支持的力量，我也觉得啊，我也蛮有用的。好，就是就让我们彼此成为这样子的存在吧。哎，今天的这个 podcast 是不是很韩剧呀、啊？谢谢大家的收听，拜拜。